0: Bakayname Salgın günlerinde memleket manzaraları Hazırlayan ve sunanlar Güven Güzeldere ve Ömer Madra Merhaba, Vaka İname'ye hoş geldiniz. Ben Güven Güzeldere. Bugün programı kendi başıma yapmıyorum. Güzel bir haberim var. Ömer Madre iki hafta sonunda e, Vaka İname'ye geri döndü. Hoş geldiniz Ömer Bey.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: E, bugün ben size böylece merhaba demiş olayım. E, sizin yokluğunuzda Vaka İname'yi e, devam ettirmeye çalıştık ama tabii siz olmuyor.
1: Estağfurullah.
0: Bayramdan sonraki ilk açık e, gazeteydi. Ben sizin sesinizi duyamayınca merak ettim. Özdeş'e e, sordum Ömer Bey bugün niye yok açık gazetede diye. Az önce sonuç geldi. E, Meral Hanım'la Ömer Bey Covid pozitif çıkmışlar dedi e, bana Özdeş. O günden başlayan bir macera bu yaklaşık dört hafta önce oluyor. Siz tabii e, koronavirüs konusunda en dikkatli ve titiz insanlardansınız. E, Mart'tan beri e, tatile gitmediniz, evden bile çıkmadınız filan. Dolayısıyla bu çok şaşırtıcı bir haberdi. Ardından da e, neler oldu, tedaviniz nasıl ilerliyor filan diye hepimiz e, merakla e, haberlerinizi bekledik. Evet. Meral Hanım'ın yayınladığı kısa podcastler sizin sağlık durumunuzu bildiren en merakla beklenilen ve en çok dinlenen kısa podcastler haline geldi. Ben hep şöyle diyorum siz Mart ayından bu yana koronavirüs hakkında bilinen her şeyi öğrenmiş ve aktarmış durumdaydınız açık dinleyicilerine. Belki tek bir eksik kalmıştı o da. Covid enfekte olmanın birinci elden tecrübesini yaşamak. Peki bunu da yaptınız, tamamladınız, <gülüyor> iyileştiniz, geri döndünüz ve eksiksiz bir koronavirüs vaka inüvisi olarak bugün sizin Covid maceranızı dinleyelim diye düşündük programda. Buyurun.
1: Evet estağfurullah yani bir kere yani tam anlamıyla tersi bir şey söyleyeyim. Yani ne kadar az şey bildiğimizi birinci ders olarak anlamış olduk. Yani ben bu vesileyle mesela yani çok sayıda yayın dünya çapında sayılacak bir yayın yaptığımızı düşünüyorum. Yani bir, bir tek çok saygıyla ve bilgiyle uzun yıllardan beri, 20 küsür yıldan beri izlediğimiz demokrasi na haricinde bu Covid pandemisi ve ...bunun getirip götürecekleri konusunda bizden daha fazla bu konuya eğilmiş olan bir yayın organı olduğundan emin değilim doğrusu. Özellikle de Profesör Selim Badur'un çalışmalarıyla ama pek çok sayıda da konuk Türk Tabipler Birliği'nden, Türk Toraks Derneği'nden ve başka bilim kurulu üyelerinden, tarihçilerden de aldığımız bilgilerle son derece yaygın bir yayın yapmaya çalıştık ama... Asıl e, ilginç şey bence ne kadar az şey bildiğimiz birinci ders olarak karşımıza çıkıyor. Yani ben geçenlerde öğrendim mesela orta çağda ilk büyük kara veba, ka, kara ölüm veba geldiği zaman e, o tarihlerde hapşırdığı zaman insana çok yaşa ya da İngilizce'de bless you, God bless you demelerinin sebebi o, o kadar yüksek sayıda ölüm oluyormuş ki. Ancak Tanrı kurtarır seni filan diyorlar. Bir hapşırmanın ardından gidiyor insanlar filan yani öyle bir şey. Şimdi bu orta çağdan bu yana da yani 1300'lerden buraya Hong Kong'da ikinci kez korona e, vakasının da e, ilk kez yani ikinci kez korona virüsüne e, yakalanan ilk vakadan bahsediyordu. Hatta dünkü programda da e, sözünü etme fırsatım bulduk açıkçası da. Hong Kong'da genç bir erkeğin 4 ayı aşkın süre arayla yeniden koronavirüsüne yakalanması virüse karşı bağışıklığın kısa sürebileceğini işaret ediyor. Bizim de durumumuz belli değil yani Meral Mutlu Madre'yle beraber. Covid-19 aşısına bağlanan umutlar hakkında da soru işaretleri yarattı diyor. Bugün Selim Badur'la da konuştuk. Yani çok az şey biliniyor. Üstelik gene BBC'den bir haber vardı onun peşinde. Hollanda'da ve Belçika'da da hastalar ikinci kez koronavirüsüne yakalanmışlar. İyileştikten birkaç ay sonra yeniden. Ve bu iki vaka istisna mıdır değil midir diye araştırılıyor. Yani böyle bir büyük bir bilinemezlik, belirsizlik içinde yüzdüğümüzde aşikar. Hatta evet bana, yani siz he, de
0: pardon kendinizi he, sokaklara atmayacaksınız diye anlıyorum. Bu e, şey.
1: Hiçbir şekilde evet. evet yani özellikle de bir... ...biraz böyle e, sizin alanınıza e, tecavüz etmek bağısına... ...yani Sokrates'in galiba bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğimdir sözü. Hatta e, bizim e, uluslararası hukuk alanının en büyük isimlerinden Seha L. Meray da sık sık... ...galiba Sokrates'e atfen söylerdi. Yani ne kadar yükseğe çıkıp ufku genişlerse insanın bilmediklerinin de sınırı o kadar genişler e, diyordu... Biraz böyle bir durumdan bahsetmekte mümkün. Yani 2400 yıl önce işte Sokrates arkasından da Horatius, Latin şairi 2000 küsür yıl önce sapere aud ediyor. Sonradan da Immanuel Kant'ın da tekrarladı. Yani bilmeye cesaret etmek. Açık radyoda ve bizim çevrede, bizim arkadaşlarımızda ve konuklarımızda konuk ettiğimiz insanların hepsinde bu aydınlanmanın da esasında bulunan e, bu bilmeye cesaret etmek yani çok büyük bir tembellikten e, şikayet ediyor. Hatırladığım kadarıyla e, Kant bir ergen olmama o kolay geliyor insanlara, c kolay yönetiliyor insanlar. O zaman da yalnız işte böyle bilmeye cesaret edemeyince tamamen başkalarına tabi olunuyor ki başta Donald Trump olmak üzere ve bence aynı zamanda şeyde de İngiltere'de de maalesef yani Britanya'da da Boris Johnson'un yönetimi bilim düşmanlığı ve durmadan U dönüşleri yaparak bilime karşı yani her türlü tedbiri elden bırakmaya sadece işte açık bir ekonomi neoliberal bir ekonominin çalışmasına yönelik bir şeydi. Hatta Chris de bunu e, kriz tarikatları diye adlandırılıyor. Yani bir çeşit böyle aç kapa kapa aç reklamı gibi bir şey oluyor. Ee, biz tabii Açık Radyo'da e, şey davrandık yani e, başından itibaren sizin de söylediğiniz gibi eve kapandık ve stüdyolarda asgari sayıda insanın riske alınacak yani çok fedakarca çalıştı teknik arkadaşlarımız da stüdyolarda da tabii teknik olarak bulunmak zorunluluğu var birkaçı orada 3 yani katta 3 kişi ya da 4 kişi en fazla birbiriyle temas etmeden ve risk almadan yaptılar ve 200 küsur programcımız bunu kendi evlerinden yaptılar ve bence de yani Democracy Now!'da da aynı şekilde gördüm. Amy Goodman bir tek kendisi stüdyoda tedbirler alarak bir de kameraman. Onun dışındaki bütün beraber çalışanları hepsi gene kendi evlerinden ve hiç risk almadan çalışıyorlardı. Yani o açıdan oldukça doğru bir şekilde hareket ettiğimizi düşünüyorum. Ve bunu da evet, sürdürüyoruz.
0: Pardon hemen bir parantez içinde ekleme yapayım. Bu yeni sistemde biraz e, internet bağlantısının e, merhametine kalmış durumdayız. Ara sıra kesintiler oluyor. Bunu da böylece açıklamış olalım. İnternet bağlantısı kesintili geldiği zaman internet sinyali e, seste de bir e, kesinti şeklinde yansıyor. Buna yapabileceğimiz çok bir şey yok. E, telefon hatlarını kullanmaya çalışıyoruz. Teknik ekip her türlü çözümü bulmak için sürekli çalışmakta. Ben de buna ekleyeyim.
1: Evet, ben. evet, aynen öyle. Fakat bu teknik aksamalara rağmen de bence benzersiz bir sürdürülebilirlik gösterildi açık radyoda. Yani kendini övme pahasına söylüyorum bunu ama yani 200'den fazla programcının kendi bulundukları yerden 150'den fazla programı her hafta yürütmeleri ve yüzlerce konuk, ayda bini aşağı neredeyse konuk alarak bunu bu şekilde yerinden yürütmeleri hakikaten e, dikkate değer bir etkinlik yani. Azami tedbir, asgari risk ve öyle de yürüyor. bu. Şimdi tabii bizim e, biraz önce söylediğiniz gibi bizim e, olağanüstü tedbir, özellikle Meral'in e, çok yoğun... E, başından itibaren hemen e, her türlü tedbiri çok sıkı bir şekilde almasına rağmen buna bizim kapılmış olmamız insanların bazılarında da moral bozukluğu yaratmış olabilir tabii. Hatta ben bunu asrın esrarı olarak e, nitelemiştim. Yani bilinemedi nasıl yapıldı. Teknik açıklamalara girmeden yani şöyle bir şey aslında anekdotal kanıda ihtiyaç var, bilgiye ihtiyaç var. Yani evet. pandemiyle beraber 4 ay boyunca günde 16 saat finanç çalıştık biz. E, gerek meral gerekse ben ve işte e, Albert Camus'nün veba okumalarını yetiştirmekten işte Covid e, pro yeni programları e, düzenlemeye ve yeni teknik elemanlar alarak çıkabilecek bütün e, teknik sorunları e, önceden öngörerek yapabilmek işte devletle bu ücretli izin vesaire meselelerini düzenlemek ayrıca işte teknik olarak Zoom ve Discord gibi durumları yani sınırsız ve web toplantısı, yayın toplantısı ve teknik toplantı, personel toplantı da yaptık ve bu şekilde yürüdü ve şu anda bunca tedbire rağmen nasıl yakalandığımız konusu Nuş, bu program fırsat bilerek açıklıyorum bu herhalde ileride e, test edilecektir ama bağışıklık sistemimiz biraz dayanamamış olabilir buna. 18 saatlik bir çalışma ve 6 saat uykuyla inşallah Meral dinlemiyordur şimdi bunu bu açıklamayı. Gerçi biz hiçbir şekilde bu, bu kadar sert bir şey dönemine girmedik. E, girmeyeceğiz bundan sonra yani bir süreden beri ben mesela döndükten sonra eve hastaneden çıktıktan sonra açık gazetede e, light diye tabir ettiğim hafif bir açık gazete programını yapmaya çalıştım ve çalışıyorum bu bir süre daha devam edebilir ama işte idari meseleler içerik meseleleri filan sonuçta bayağı ciddi bir e, bunu ileride tabi bilimsel araştırmalarla doğrulanması lazım ama ben şimdiden burada kayda geçeyim istedim. Bak, bak anüvis olarak.
0: Evet, e, tabii koronavirüs enfeksiyonunun ardından e, kime ne olacağı da farklılık gösteriyor. Biraz e, genetik unsurlar, işte biraz şans, biraz tedavi, bakım bunların hepsi herhalde rol oynuyor. E, çok e, kısa bir sürede e, siz ihtimamlı bir şekilde bakılmaya başlandınız. Yaklaşık iki hafta kadar hastanede gözetim altında kaldınız. E, o süreç nasıl geçti? Biraz zoraları da e, sizden dinleyebilir miyiz? Evet e,
1: yani e, hastanelerde aslında e, daha önce kulaktan dolma bilgi olarak da çeşitli işte internet e, gazetelerinde, dergilerinde yayınlanan bilgilerde, makalelerde ve açıklamalarda aslında görüldüğü gibi e, sağlık çalışanlarının yani ne kadar söylense az olduğunu söyleyebileceğim bir fedakarlık süreci içinde ve benzersiz bir gayret dalgası içinde şey yaptıklarına, çalıştıklarına bizzat tanık olduk. Yani bir an bile ellerini ve dikkatlerini, ihtimamlarını üzerimizden çekmediler. Ama zor, koşullar zor yani en iyi hastanelerde dahi çok yoğun bir mesai yapmak zorunda kalıyorlar. Ve tehlike onlar için de ne kadar büyük olduğu pek de öyle hükümetlerin tedbir almadıkları bu konuda onlara destek olmadıklarını gösteren çok sayıda da makaya çıkıyor. Biz de bir kısmını... Bir kısmını kendileriyle de ufak tefek sohbetler sırasında keşfetme imkanına kavuştuk. Son derece zor ve zorlu bir iş yapıyorlar ama gerçekten de insanlığın önemli bir yönü, iyi yönlü de ortaya koyan şeyler. Yalnız tabii alkışla başta o... Açık radyodan da yansıtılan her gece alkış, sokaklar, caddeler, pencerelerden onla yetmeyeceği aşikar daha ciddi bir destek verilmesi. Önce yöneticiler tarafından, hükümet tarafından bu desteğin artırılması gerekiyor. Nitekim bir takım yüksek, son zamanlarda çeşitli hastanelerden, sağlık merkezlerinden hatta orada çalışan baş doktorlardan filan da çok zorlu şartlara dair haberler alınıyor ve hatta bir kısmı da bizzat yakalanıp hayatlarını da kaybedebiliyorlar. Böyle bu işin daha bitmeyeceği aşikar. Ben bu noktada başka bir şey daha bir şey söylemek istiyorum. Hastaneye gitmeden önce ilk bu. Pandemi meseleleri çıktığı zaman biz de büyük çapta hazırlık yapmaya kendi elimizden gelen ölçüde yaparken e, benim dikkatimi e, önemli bir şekilde e, şey çekmişti. Benim oturduğum yerden, yani bilgisayarın başından başımı sola doğru çevirdiğim zaman e, Boğaz Köprüsü'nü e, görüyorum. E, ve oradaki trafiği görüyorum. Şimdi pandemi başladığı zaman e, bu trafik... E, Yavaşladı hatta neredeyse çok düşük asgari seviyeye indirildi. Ve bunun da bütün, bütün dünyada da Türkiye'de sonuçları işte hava kirlenmesinin azalıp bir hızla azalıp o gayet ciddi sorun, sorun çözümü denebilecek başlangıcı işaret ettiği görülüyordu. Fakat ondan sonra bu serbest yani kapanma bırakılıp tekrar bırakıldığı zaman bu işin eski alışkanlıklarla çözülmesinin bence çok zor hatta imkansız olduğunu söyleyebiliriz. Yani eski neoliberal alışkanlıklarla bu iş böyle gelmiş böyle gider diye bakılırsa günde yaklaşık 100 bin araba falan geçiyor. Gerek hava kirliliği açısından gerekse bütün diğer faktörler açısından bunun sürdürülebilir bir uygulama olmadığı yani bu araba sevdasıyla ve neoliberal düzenle bunun yapılabileceğini ne ihtimal bile vermiyorum. Hastanede de çok benzer bir görüntü vardı yatay olarak yani yat, yattığımız yerden bakınca pencereden bir, bir çeşit araf takalmışlık durumu vardı. Yani şöyle ifade edeyim, cennetle cehennemin arasında bir yer gibi ifade etmek mümkündü. Çünkü yattığınız yerden olağanüstü bir koru, hatta bir orman, maslak ormanlarını görüyordunuz ve bu yakın zamanlardaki araştırmalarda da görüldüğü gibi insana hem çocukların IQ'su bakımından hem de hastaların iyileşmesi açısından avantaj sağlayan bir şey yeşil görmek durumu bu harika bir şeydi. Ama biraz başınızı kaldırdığınız zaman hemen aşağısında da tıpkı Boğaz Köprüsü gibi Boğaz, bir olağanüstü yoğunlukta bir trafiğin yani bayağı akıl durdurucu bir şekilde devam etmekte olduğunu görüyorsunuz. Bunun bu ikisinin bağdaşmayacağını düşünmekteyim. Yani çok ciddi bir radikal bir bu duruma karşı çıkış gerektiği ve sivil itaatsizlik de içine girmiş olarak, yani Türkiye'nin bir türlü kendisini bile e, parçası olmayı reddetti. Paris İklim Anlaşması da dahil. Bu gibi şeylere karşı çok ciddi bir e, Başkaldırı demeyeyim ama bir ciddi bir karşı çıkış örgütlenmesi gerekiyor. Zaten gerek Greta Thunberg ve genç iklim aktivistleri tekrar başladılar aktivistlerine ve Eylül aktivizm çalışmalarına, okul grevlerine, cuma grevlerine aynı şekilde bu geri dönüş olmaması gerektiği konusunda çok kuvvetli bir kanaate sahibim. Bunu Selim Badur'la Beraber konuşma fırsatımız da olmuştu bir programda. Evet. Ayşegül Tözler annebe önce sağlıkta önce sağlık, e, evet. bir saatliğine e, bu çok ciddi olarak tartışma e, konusu etmeye çalışmıştık yani işte e, e, Fransız felsefecilerinin de içinde bulunduğu bir tartışmada yani herkesin oturup bu e, Eskiye kapanma bittikten sonra tekrar açılmadan sonra nasıl bir hayata döneceğiz? Tıpkı eskisi gibi mi olacak yoksa radikal değişikliklerle bambaşka çalışma şartlarında mı yapacağız bunu diye ayrıntılı bir tartışma gerçekleştirmiştik. Ondan sonra da internet şeyinde de yayınladık bunu sitede ama bu bu en önemli karşımızda olan bana sorarsanız kendi içinde bulunduğum deneyimin de bir parçası olarak en önemli çözmemiz gereken temel mesele bu oldu yani iklim inkarcılığı gibi bu eski düzene dönüşün de in, olabileceğini inkar etmek gerekiyor yani iklim krizinin inkar edilmemesi eskiye dönüşün de taslağı eskisi gibi okulların ve her türlü ticari faaliyetin, endüstriyel faaliyetin bu şekilde devam edebileceğini düşünmek de bence olabilecek en önemli yanlışlardan bir tanesi gibi görünüyor benim baktığım yerde.
0: Evet yani önlemler erken e, gevşetilmemiş olsa belki bugün salgın Türkiye'de daha bir kontrol altında olacaktı. ...giderek kontrolden çıkıyor gibi bir durum da var. Bu hafta enfekte olan hasta sayısı günlük 1500'e ulaştı. Böyle bir yükselme trendinde, dünyada da böyle. Bu tabii salgının uzayacağını gösteriyor. Yani daha kısa zamanda toparlayabilecekken belki daha uzun aylar boyunca buna maruz kalmak durumunda kalacağız. Siz peki bu iki haftanın sonunda çok da iyi bir bakım e, e, gördükten sonra hastaneden taburcu edildiniz. Dolayısıyla artık evdesiniz. Bir nekahat dönemi belki denebilir. Yarı zamanlı olarak açık hastaya geri döndünüz. Ve e, sağlığınız da hiçbirimizin merak etmemesi gerekecek şekilde iyiydi diye anlıyorum. Öyle mi?
1: Evet evet öyle. Yani... Yahya Kemal'den de şair Atif yapma fırsatım olmuştu. His var mı bu alemde nekahat gibi tatlı diyor. Yani gerçekten de
0: evet. Gönlüm yani, bu sevincin heyecanıyla kanatlı diye ben de devamını Evet
1: yapayım. aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi oldu tamamlamanız. Yani böyle bir şey durumu var. Bu bir sevinç durumu var ve bir haftamızı evde doldurmuş bulunuyoruz. Bir de olağanüstü Mesajlar ve şeyler yağdı. Organik pazardan hediyesinden tutun elle yapılmış ekmeklere kadar. Bu olağanüstü sempati ve empati şeyi de insanın iyileşmesini kesinlikle kuvvetlendiriyor bence. Yani bir haftayı tamamlamış bulunuyoruz bugün itibariyle. Ama daha sanıyorum birkaç haftalık bir süre gerekecek bu Hafif yorgunluk ve diğer biraz oksijensizlik durumlarını falan e, dengelemek üzere.
0: Evet, peki her halükarda bir kere çok geçmiş olsun. Yani hem merak ettik hem işte herkes meşrebine göre ne kadar evhamlı bir insan olduğuna göre birazcık endişelendi diyeyim. Bunu da itiraf edelim. E, geri döndünüz, iyisiniz. E, hepimiz bundan çok e, memnunuz tabii ki. E, Programın son birkaç dakikasında ben yine son sözü size bıraksam çünkü eminim yani bu kısadan çıkartılacak hisseler de var. Ee, sizin söylemek istediğiniz şeyler de hem kişisel deneyimleriniz hem bu son dört hafta boyunca e, yaşadıklarınız çerçevesinde e, neler demek isterseniz programı öylece bitirelim.
1: Yani esas itibariyle başta söylediğim şeyi belki tekrarlama pahasına bilmeye cesaret etmek ve bununla mücadele etmek. Yani mevcut verileri kabul edip onlara uygun şekilde davranarak bu işten, bu sarmaldan çıkış olamayacağını ne kadar tekrar etsek azdır bence. Bu aynı şekilde ekosid diye de adlandırılan artık iklim Prizi içinde söz konusu hele son haftada yani hastane çıkışından beri dünyadaki olan olağanüstü yangınlarla sellerden başka bir şey konuşlamaz haldeydi. Ve yani bu hatta Kaliforniya valisinin söylediği şeyde çünkü Gavin Newsom'un söylediği de işte iklim değişikliği konusunda tereddütlü olan varsa Kaliforniya'ya gelsin dedi basitçe. Gerçekten öyle. Bence COVID için de aynı şeyi söylemek, pandemi için aynı şeyi söylemek mümkün. Yani eskisi gibi okulları açarak, yani şöyle bir şeyden bahsediliyor mesela. Bunun nasıl mümkün olabileceğini düşünemiyorum ben. Bir metre mesafeden çocukları koyarak ortaokul ve ilkokul hatta çocuklarını böyle normal özel fazla sayıda sıra yaptırarak Dershaneye sıra yaptırarak buna geçiş yalnız Türkiye'de değil çeşitli yerlerde öngörülüyor. Ben bunun e, çocukların, yani insanlığın tarihinde çocukların e, okulda bir metrelik mesafeyi koruyarak eğitimlerini sürdürebileceklerini, oynamalarını falan e, hiç duymadım, görmedim ve bunun mümkün olabileceğini sanmıyorum. O yüzden yani bu... Aç kapağı kapa aç reklamı gibi durumu bir son verip gerçekçi bir şekilde mücadele şeylerini ele almak ve bununla ilgili dayanışma halinde mücadeleye devam etmekten başka bir çare görmüyorum ben. Evet
0: peki böylece de bitirelim isterseniz bugün vakayiname'de korona vakayinövisi Ömer Madra'yı dinlediniz kendi kişisel tecrübeleri. Işığ'ın son dört haftada yaşadıkları COVID macerasını ve buradan çıkartmamız gereken dersleri aktardı. Gelecek hafta bir aksilik olmazsa İstanbul Sözleşmesi üzerine konuşmak için hukukçu Hürrem Sönmez'i konuk edeceğiz. Haftaya görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere. Teşekkürler. Hoşçakalın.
0: Bakayname. Salgın günlerinde memleket manzaraları. Hazırlayan ve sunanlar Güven Güzeldere ve Ömer Madra.